0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 125, המורשת האסטרטגית של שינזו אבה. ביום שישי האחרון, השמיני ביולי 2022, שינזו אבה, ראש ממשלת יפן לשעבר, נעם בפני קהל בעיר נארה. בעודו נואם, אדם נעמד מאחוריו וירה בו מטווח קצר. אבה התמוטט מיד, בניתוח שלאחר המוות התגלה שקליה פגע בליבו, ו... כפי שאתם מבינים מניתוח לאחר המוות מספר שעות אחרי הירי, הוא נפטר מעיבודם. היורד, תצויה היה מגאמי, טוען שלא עשה זאת מסיבות פוליטיות אלא משפחתיות. אמו פשטה את הרגל משום שנתנה יותר מדי תרומות לקבוצה דתית. הוא ירה באבה משום שזה לדעתו תמך באותה קבוצה דתית. תצויה הוא בן 41, מובטל ושירת כשלוש שנים בחיל הים של יפן. הוא רצח את אבה באמצעות רובה מאולתר שהכין בביתו. כל רצח הוא טרגדיה, אך ככל שהאדם משמעותי יותר כן, הטרגדיה גדולה יותר. שינזו אבה הוא כנראה אחד המדינאים הגדולים של דורנו, ויש לנו הרבה מה ללמוד מהמורשת האסטרטגית שלו. שינזו אבה עיצב ליפן דרך בעולם שרלוונטית גם לישראל, וגם לסדר הליברלי של כולנו. דיברנו לא פעם כאן בפלג על יפן והאסטרטגיה הלאומית שלה. בניתוח מספר 19 ראינו איך יפן מתכוננת לעולם הרב קוטבי. האסטרטגיה הלאומית של טוקיו היום היא במידה רבה תוצאה של הגותו ומאמציו של שנזו אבה. בפרק היום נכיר את מר אבה ואת המורשת האסטרטגית שלו. נכיר פוליטיקאי שינו במחלוקת. כאשר אבה נבחר בפעם השנייה ב-2012 רבים היו בטוחים שהאילן נכנס למשרד ראש הממשלה, ריאקציונר קיצוני שידרדר את מעמדה של יפן. במקום, אבה התגלה כפוליטיקאי פרגמטי וכמדינאי בעל חזון. הוא היה מהראשונים לזהות את ההשפעה המסוכנת של סין, והוא הפך את יפן לאחת המדינות החשובות של הסדר הליברלי הבינלאומי. בניתוח היום נבין איך בדיוקה הבעיה הזאת, דרך ארבעה עמודים אסטרטגיים. כוח צבאי, שיתוף פעולה אזורי, חיזוק הברית עם ארצות הברית, והגדלת הפתיחות של יפן לעולם. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. שינזו אבן נולד לכוח פוליטי. הוא נולד בטוקיו ב-1954 למשפחה חשובה בפוליטיקה היפנית. סבורו היה ראש ממשלת יפן בין 1957 ל-1960. אביו, שינטארו אבן, היה שר החוץ בין 1982 ל-1986. שינזו נולד למשפחה מקושרת וחזקה בתוך המפלגה הליברלית דמוקרטית של יפן, ה-LDP. ה-LDP היא מפלגה ימנית שמרנית ששולטת כמעט בבלעדיות בפוליטיקה היפנית. המפלגה הוקמה ב-1955 ולמעט שתי תקופות, בין 1993 ו-1994, ושוב בין 2009 ל-2012, החזיקה ברוב בפרלמנט. משום שהממשלה ביפן תלויה בפרלמנט, הצבעת אי אמון מחייבת את הממשלה להיפטר, והפרלמנט בוחר את ראש הממשלה שהקיסר אחרי זה מאשר, בדומה למה שקורה פה בישראל. הרוב בפרלמנט הבטיח את השליטה של ה-LDP גם בממשלה. כלומר, ה-LDP שולטת בפוליטיקה היפנית מזה כ-60 שנים. עבורנו, כמי שחיים במערכת הפוליטית הלא יציבה של ישראל, זה אולי נשמע אידיאלי. מפלגה אחת ששולטת כמעט באופן רציף. זה אולי לא דמוקרטי מאוד, אך לפחות יש יציבות. לא? אין באמת יציבות. עד לתחילת שנות האלפיים, המפלגות ביפן, כולל ה-LDP, היו פחות מפלגה אחת ויותר ערב רב של פוליטיקאים וקבוצות עצמאיות, עם משמעת רופפת מאוד. ל-LDP היה רוב בפרלמנט, אך הרוב הזה הורכב מפוליטיקאים עצמאיים יחסית, עם אינטרסים מנוגדים. ראשי ממשלה היו חסרים את הכוח הפוליטי לקדם את המדיניות שלהם. לא היה להם כוח במפלגה, כי שוב כל פוליטיקאי היה עושה מה שהוא רוצה, ולא היה להם כוח בממשלה. השרים הם בעיקר מינויים פוליטיים, וללא משמעת מפלגתית, הם לא ראו את עצמם מחויבים לאג'נדה של ראש הממשלה. הרוב הפרלמנטרי לא באמת נתן לראש הממשלה כוח לשלוט. משום כך, בין 1989 ל-2006, השנה במונה מונה האבל לראש ממשלה, ליפן היו 11 ראשי ממשלה. 11 ראשי ממשלה ב-17 שנים. ורובם עולים ונופלים כשיש ל-LDP רוב בפרלמנט. כלומר, הם לא נפלו כי המפלגה שלהם איבדה את הרוב, הם פשוט נפלו בגלל שיתוק פוליטי. כששינזו אבא נכנס בפעם הראשונה לתפקיד ראש הממשלה, גורלו לא היה שונה. הוא נבחר ב-2006 על ידי הפרלמנט לאחר שראש הממשלה הקודם, ג'ונט שירו, נאלץ לפרוש עקב מגבלת כהונה כראש ה-LDP. אבה באותו זמן היה מזכיר הקבינט. אבה הפך לראש הממשלה הצעיר ביותר של לפן, בן 52 בעת שנבחר. הוא גם הפך לראש הממשלה הראשון של יפן שנולד לאחר מלחמת העולם השנייה. אבה הצעיר, כן, צעיר זה יחסית, סומן כמנהיג לאומני, ריאקציונרי, שמעוניין לראות את יפן חוזרת ככוח משמעותי בעולם, וצריכה לנער מעצמה כל תחושה של אשמה או התנצלות על מה שקרה במלחמת העולם השנייה. במיוחד, אבא הדגיש את הצורך לשנות את סעיף 9 של החוקה היפנית. הסעיף שאוסר עליה לפתוח במלחמה ביוזמתה, גם אם יש איום ברור נגדה. על אף שהבן נולד לתוך משפחה בעלת ניסיון פוליטי רב, הוא עצמו לא הצליח בכהונה הראשונה. בתוך שנה הוא נאלץ להתפטר אחרי שמפלגתו ספגה הפסד משמעותי בבחירות לפרלמנט, ואחרי שהכהונה שלו כראש ממשלה הייתה רצופה סקנדלים וללא שום קידום של מדיניות משמעותית. במהלך כהונתו הקצרה כראש ממשלה, שר החקלאות שלו התאבד תחת חשדות שחיתות, שר הבריאות סירב להתפטר, או להתאבד, על האף לחץ ציבורי לאחר שכינה נשים מכונות לידה. לבסוף, בספטמבר 2007, שלושה ימים אחרי התכנסות הפרלמנט החדש, שינזו אבה, כמעט בדמעות, הודיעו שהוא מתפטר וזז הצידה ממרכז הבמה הפוליטית. כנראה שאם היינו שואלים באותה עת פרשנים פוליטיים מה דעתם על אבה, הם היו פותרים אותו כהערת שוליים בפוליטיקה היפנית. פוליטיקל שקבל את מעמדו עדות לייחוס המשפחתי שלו, וברגע האמת התגלה כמי שלא יכול להתמודד עם תפקיד ראש הממשלה. עוד ראש ממשלה יפני שנפל קורבן למערכת הפוליטית במדינה. דמות שולית, אם בכלל, בתולדותיה של יפן. עזיבתו של אבה הייתה אכן חלק מהמשבר המנהיגותי של יפן. בין 2007 ל-2012 התחלפו חמישה ראשי ממשלה. הכהונה הארוכה ביותר הייתה של יושהי נודה, שכיהן שנה וכמעט ארבעה חודשים. הכהונה הקצרה ביותר הייתה של יוקיו הטיומה, ששרד קצת פחות מתשעה חודשים בתפקיד. נוסף למשבר המנהיגותי שההתפטרות המהירה של אבה הייתה חלק ממנו, יפן גם חוותה סדרה של אסונות ב-2011. רעידת אדמה ולאחריה צונאמי פגעו בתחנת הכוח הגרעינית בפוקושימה. זרם החשמל לתחנה נותק והגנרטורים לשעת חירום הפסיקו לעבוד עקב ההצפה. הכורים הגרעיניים ניתחו לחלוטין, משחררים חומר רדיואקטיבי רב. הציבור היה מתוסכל. הממשלה באותה עת הייתה המפלגה הדמוקרטית היפנית, מפלגת האופוזיציה הנצרית של ה-LDP. הדמוקרטים קיבלו את המנדט ב-2009 מתוך אמונה שהם יביאו לשינוי בעפן. במקום, גם הם, כמו ראשי הממשלה של ה-LDP, יתקשו להשיג משמעת מפלגתית ולהתמודד עם הפקידות הממשלתית. הם לא הצליחו לקדם את הרפורמות שהם הבטיחו, והם נתפסו חלקית כאחראים לתגובה ההססנית והאיטית של הממשלה לאסונות הטבע של 2011. ובדיוק לתוך המשבר הזה שינזו אבא חזר. אבא עלה מחדש לשלטון בסוף 2012 והמשיך לכהן באופן רצוף עד ספטמבר 2020. כן, שוב ספטמבר. בכך הוא הפך לראש ממשלת יפן הכהונה הארוכה ביותר ברציפות. עוקף את השיאן הקודם, שהוא אגב דוד רחוק שלו. אם אבא של 2006 לא הצליח להשתלט לא על המפלגה שלו ולא על הממשלה שלו, הרי שאבא של 2012 שלט גם שלט בשניהם. ראש הממשלה ריכז כוח תחת משרד ראש הממשלה ותחת המזכירות המפלגתית, הופך את ראש הממשלה, את התפקיד של ראש הממשלה, סוף סוף לא בן הרובה של מפלגתו שלו. אולי אחד הצעדים הכי חשובים שאבא עשה בתחום, ושנתן לו את היכולת אחר כך לעצב את האסטרטגיה הלאומית של יפן, הייתה הקמתה של המועצה לביטחון לאומי תחת משרד ראש הממשלה. במסגרת המועצה נפגשים אחת לשבוע ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ ומזכיר הקבינט. המועצה מאפשרת לא רק תיאום של מדיניות הממשלה ברמת השרים, אלא גם דואגת שהמדיניות שהוחלטה היא זו שתיושם, הודות למזכירות שלה, המשולבת בתוך משרדי החוץ והביטחון. בנוסף להקמת המועצה לביטחון לאומי, אבא גם הקים את לשכת הקבינט לענייני כוח אדם. מטרת הלשכה היא לבצע מעת לעת סקירות לתפקידים ניהוליים בכירים בממשלה, דוגמת סגני שרים. וכשאני אומר סקירות, הכוונה זה שמי שנמצא באותו תפקיד, מגיע לראיונות על ידי אה, מסקיר הקבינט או על ידי ראש הממשלה, כדי לבדוק האם הפקיד הבכיר עושה את מדיניות הממשלה בפועל. כלומר, האם ההחלטות של ראש הממשלה מיושמות על ידי אותו פקיד בכיר? ואם לא, יכול להיות שהוא יראה את הדלת, החוצה. עם הלשכת הקבינט לענייני כוח אדם, שינזו אבא הגדיל את הכוח של משרד ראש הממשלה, וסוף סוף העצים את השליטה שלו בפקידות הממשלתית. ראשי הממשלה ביפן לא עוד יצטרכו להילחם בבירוקרטיה הממשלתית, כדי ליישם את המדיניות שלהם. מהשורה התחתונה. שינזו אבה, הילד המיוחס שסולד בתוך שנה בפעם הראשונה שנבחר, הפך לראש הממשלה עם הכהונה הכי ארוכה ברציפות בפעם השנייה. אבה כיהן כמעט שמונה שנים ללא הפסקה. והוא לא רק כיהן, הוא הצליח ליישם מספר יזמות ששינו את יפן, אם בתחום הכלכלה, הביטחון או יחסי החוץ. והמפתיע הוא שחלק מהיוזמות האלו שונות מאוד ממה שהיינו מצפים, מי איש ימין יפני. כשאברק חזר לתפקיד בסוף 2012, התפיסה הייתה שהנה שב לזירה הפוליטיקאי קיצוני, לאומן ריאקציונרי שהולך לעשות יותר נזק מתועלת. מאמר מהאקונומיסט מינואר 2013 מזהיר שהקבינט הלאומני של אבה הוא חדשות רעות למזרח אסיה. שמה אבה מדבר על ביטחון אך בפועל רוצה לשכתב את פשעיה של יפן במלחמת העולם השנייה ולהסיר את החוקה הפציפיסטית שלה. כאילו רק כדי להוכיח שמבקריו צודקים, שנה לתוך הכהונה שלו, בדצמבר 2013, אבה ביקר במקדש יאסקוני, אתר הנצחה להרוגי המלחמות של יפן האימפריאלית. המקדש מנציח בין השאר מאות פושעי מלחמה, חלקם מעורבים ישירות בתכנון וביצוע של פשעי מלחמה. סין ודרום קוריאה גינו את הביקור בחריפות. שתי המדינות חוו את זוועות הכיבוש היפנים ורואות בביקורים במקדש ניסיון לנרמל את פשעי המלחמה שנעשו נגדם. נוסף עליו ביקור ביאסוקוני והתדמית של פוליטיקאי לאומן, שינזו אבה גם הכריז עם כניסתו לתפקיד שהוא מתכוון להחזיר את יפן לזירה הבינלאומית, לנרמל את כוחות הצבא שלה ולהשיב אותה כמעצמה גדולה בזירה הבינלאומית. מעצמה שלא תלויה רק במטרייה הביטחונית האמריקנית, אלא יכולה להגן על עצמה בכוחות עצמה. מול מי? מול צפון קריאה? מול סין? מול כל איום חדש במזרח אסיה. אם הייתם שואלים אותי בתחילת כהונתו של אבא, מה תהיה מדיניות החוץ שלו? מה תהיה האסטרטגיה שלו? הייתי מניח שיהיה מדובר בשילוב בין מיליטריזם, שנאת זרים ולאומנות כלכלית. שיפן של אבא תיסגר בפני העולם, תתחמש ותשרוף את הקשרים עם ארצות הברית. זה לא קרה. זה ממש לא קרה. במקום שינזו אבא התגלה כמדינאי פרגמטי להפליא, פוליטיקאי שמרן שקידם בו זמנית מדיניות שהיא גם ריאליסטית וגם ליברלית. איך? בצד הריאליסטי הוא דחף לבניית הכוח הצבאי של יפן. הוא בהחלט ניסה לשנות את החוקה היפנית, אך לאור אופוזיציה מבית, כל שהוא הצליח לעשות, הוא לקבוע פרשנות חדשה לסעיף 9 בחוקה. עם הפרשנות החדשה, כיום יפן יכולה לצאת למלחמה לא רק אם תקפו אותה, אלא גם אם תקפו את בעלות הברית שלה. היפנים קוראים לעיקרון הזה עיקרון ההגנה העצמית הקולקטיבית. מה שזה אומר באופן מעשי הוא שאם, נגיד, ספינות אמריקניות יותקפו במצר טיואן, יפן תוכל להתערב לצד ארה״ב אם המתקפה תיתפס כאיום קיומי על יפן. ותחת אבה, יפן לא רק שינתה את הפרשנות החוקית של החוקה כדי לאפשר לה לבצע פעילות צבאית מעבר לים, אלא היא גם מצטיידת לקראת תרחיש של מלחמה. במהלך תקופתו של אבה, יפן החלה ברכה של מערכות התקפיות, דוגמת נוסעות המעסוקים איזומו, שהוסבו לנוסעות מטוסים. במהלך כהונתו של אבי, יפן גם החלה להקים בסיסים בעיים שבריבונותה שקרובים לטיוואן, ככה שיפן תוכל לתמוך במקרה הצורך בטיוואן. היה וסין היא תחליט יום אחד לחצות את המצר, סביר שמולה תעמוד לא רק וושינגטון, אלא גם טוקיו. המעניין הוא שההתחמשות הצבאית לא באה על חשבון הדיפלומטיה, להפך. תחת אבה יפן הגבירה את שיתופי הפעולה האזורי שלה, ומבקשת לבלום את התחזקותה של סין על ידי יצירת רשת כלכלית, דיפלומטית וביטחונית במזרח אסיה. זה הצד הליברלי במדיניות של אבה. היפנים היו הראשונים להציע יוזמה חלופית לדרך המשי של סין בדרום מזרח אסיה. מציעים השקעות בתשתיות איכות. והם קידמו הסכמי סחר והשקעות חדשות, בין השאר עם הודו, וייטנאם והפיליפינים. והקשרים האזוריים חוזקו בין על ידי חידוש והגדלת היצוא הביטחוני של יפן, דבר שיתאפשר בין השאר הודות לתמיכה של הממשלה בתעשיות הביטחון. כדוגמה בולטת אחת לעד כמה ההתנהלות של אבה הייתה שונה מהתדמית שלו כשמרן קיצוני, אפשר לקחת את הסכם השותפות הטרנס-פציפית, ה-TPP. הסכם ה-TPP הוא הסכם סחר שממשל אובמה קידם לקראת סוף כהונתו השנייה שהיה אמור לכלול את רוב הכלכלות של האוקיינוס השקט כולל ארצות הברית. ב-2013 האקונומיסט העריך שהקבינט הלאומני של אבה כנראה יפרוש מההסכם. לא רק שזה לא קרה אלא יותר מזה, כשטראמפ החליט שארצות הברית תפרוש מההסכם ב-2017 שינזו אבה נחלץ להציל אותו. הודות למנהיגות של אבה, ההסכם שרד והפך להסכם המקיף והמתקדם לשותפות טרנס-פסיפית, או ה-CP-TPP. חבל שהם לא שמרו על ראשי התיבות הקודמים. בכל מקרה, אוקיי, ההסכם החדש נחתם בסופו של יום ב-2018 מבלי שארצות הברית תיקח בו חלק. עכשיו, על אף ההפתעה מההחלטה של טראמפ בנוגע ל-TPP, הדבר לא פגע ביחסים בין המדינות. אבה היה מהמנהיגים הראשונים לברך את טראמפ על בחירתו כנשיא והראשון לפגוש אותו. ויפן תחת אבה לא הזניח את הקשרים עם ארצות הברית ברמה המוסדית. הדגש על התעצמות צבאית יפנית ופעילות אזורית באו ביחד עם העמקה של הקשרים עם ארצות הברית. מדוגמה על ידי הרחבה של המנגנונים לשיתוף מודיעין ותיאום פעילות צבאית. יפן תחת אבה הפכה גם חזקה יותר במזרח אסיה וגם חיזקה את הקשרים עם ארצות הברית. אבה לא שרף את הקשרים עם וושינגטון מתוך איזה חלום מוטעה בדבר עליונות לאומית והצורך של יפן ללכת בדרכה עצמית. ולבסוף, תחת אבה יפן פתחה את שעריה למהגרים. יפן מוכרת כמדינה הזקנה בעולם וזקוקה בדחיפות למהגרים. אם אתם טיפה שמעתם על סקירות בחדשות, בדרך כלל מדברים על ככה שיפן מצד אחד צריכה מהגרים ומצד שני היא מדינה שמאוד... לא פתוחה למהגרים. אולם בשנים האחרונות זה השתנה בצורה משמעותית. במהלך כהונתו של אבי, יפן הקימה מנגנון חדש שמאפשר למהגרי עבודה להשיג ויזה בקלות בשביל לעבוד ביפן. היום אחד מכל שמונה אנשים בטוקיו הוא לא יפני. מספר מהגרי העבודה ליפן תחת אבי כמעט ושילש את עצמו בין 2012 ל-2020. כששינזו אבה פרש מתפקיד ראש הממשלה בספטמבר 2020, הוא הותיר יפן חזקה יותר צבאית, פעילה יותר מדינית, ופתוחה יותר לעולם הגדול. כל זה טוב ויפה. שינזו אבה עזר ליפן לגבש את האסטרטגיה שלה לעולם, אסטרטגיה שכפי שציינתי כבר עסקנו בה בהרחבה בנזו המצוות התשע עשרה. איך אבל אבה רלוונטי אלינו, כאן בישראל, איך הוא רלוונטי לכל מי שחי היום בעולם המערבי? אני חושב שההישג הכי גדול של אבה ומה שיהיה המורשת האסטרטגית שלו, הוא המנוף של התכונות של הדמוקרטיה הליברלית בשביל כוח פוליטי וכלכלי. שינזואבה לא ניסה לסגור את יפן לעולם, או לנקות בקו צבאי בלבד. הוא לא חיפש להפוך את יפן ליותר מיליטנטית או דיקטטורית, לנסות ולחקות צין כדרך להתמודד עימה. במקום, הוא גיבש אסטרטגיה של פתיחות סלקטיבית. מצד אחד, כן לוודא שמי שנכנס למדינה, אם זה אדם, ואם זו מדינה אחרת, או חברה, אינם מהווים איום. כן לחסום את החדירה של חברות ציניות למגזרים מסוימים בכלכלה. כן להגדיל את ההסתמכות של יפן על עצמה לצורכי ביטחון. מצד שני, לא לוותר על הפתיחות של הדמוקרטיה הליברלית, במיוחד בתחומים של כלכלה וחברה. כן לעודד הסכמי סחר. כן לאפשר הגירה, כן לשמור על קשרים גם עם מדינות יריבות, תוך הבנה שתחרות לא חייבת להפוך לעימות. הביטוי הכי ברור לתפיסה הזו, היא האסטרטגיה של אב"ל למרחב אינדו-פסיפי חופשי ופתוח, Free and Open אינדו-פסיפיק, או FOSIP בקצרה. האסטרטגיה קוראת לשיתופי פעולה אזוריים, כולל הסכמי סחר ושיתופי פעולה צבאיים, במטרה להבטיח שהמרחב האינדו-פסיפי נשאר חופשי ופתוח לכל מדינות העולם. בעקיפין, האסטרטגיה הזו קוראת לבלום לא את אבל רק בעקיפין. היא מבקשת לנצל בדיוק את החוזקה של מדינות ליברליות, הפתיחות שלהן, כדי למשוך מדינות אחרות ולדחוק את ההשפעה של בייג'ינג. בשנים האחרונות האמריקנים העתיקו את המונח בשביל להשתמש בו ולהגדיר את האסטרטגיה שלהם במזרח אסיה. פתיחות היא חוזקה משום שסין לא יכולה להתחרות איתה. בייג'ינג שומרת על יציבות פוליטית בבית על ידי שליטה אדוקה על השווקים הפיננסיים, על זרם המידע לאזרחים ועל מגזרים קריטיים בכלכלה. כלפי חוץ היא טוענת לריבונות על ים סין הדרומי וטיוואן, שני אזורים קריטיים לתנועה החופשית של אוניות. המודל שבייג'ינג רוצה לייצא לעולם הוא של מדינה אוטוקרטית ששולטת בכלכלה ובזרימת המידע שלה ומנהלת אינטראקציה סלקטיבית עם שאר העולם. עכשיו, זה אולי מושך אם אתה כבר אוטוקרטיה, או שהכלכלה שלך מספיק גדולה כדי שלא תצטרך לנהל אינטראקציה עם העולם. אבל עבור מדינות דרום-מזרח אסיה, למשל, שתלויות במסחר, זה לא חזון רלוונטי. גם עבור מדינות שרוצות להיות חלק מתעשיית ההייטק העולמית, מגבלות על זרימת מידע הוא איום על העסקים שלהן. אם החברה שלי לא יכולה לעבוד במדינה שלך, כי אתה לא מאפשר לה להזרים דאטה החוצה, אז יש לנו פה בעיה. ורבות מהמדינות המתפתחות גם תלויות בכסף ששולחים להן אזרחים מעבר לים. מהגרי עבודה במקומות כמו המפרץ הפרסי, אירופה ויפן. עבור העולם המתפתח, עולם סגור יותר הוא איום כלכלי. וזו הסיבה שהאסטרטגיה היפנית מצליחה. שטוקיו מצליחה להגדיל את השפעתה במזרח אסיה. שארצות הברית העתיקה את הקונספט לאסטרטגיה שלה. הסדר הליברלי יכול לנצח אם הוא ישמור לפתיחות הסלקטיבית שלו, אם הוא ימשיך לאפשר הגירה, זרימה חופשית של מידע ואת התנועה החופשית של סחורות. אך לא בכל מחיר כמובן. סחר חופשי יכול להיות רק עם מדינות שבאמת נוקטות במדיניות של סחר חופשי. שרשראות אספקה קריטיות לא יכולות להיות בשטחם של יריבים. איך חזון כזה משתלב עם טענה חוזרת כאן בפלג שהגלובליזציה נסוגה אחורה? הגלובליזציה בגרסה הנוכחית שלה מבוססת על שרשרות אספקה שהן עיוורות לשיקולים אסטרטגיים. כלומר, ליצרן אנטיביוטיקה למשל, לא אכפת, בערך ללפני ארבע שנים, איפה מייצרים את חומרי הגלם שהוא צריך בשביל האנטיביוטיקה שלו. כל עוד עושים את זה בזול. כך יצא שרוב חומרי הגלם לאנטיביוטיקה מיוצרים בסין. וכך יצא שארצות הברית היום תלויה בסין בשביל האנטיביוטיקה שלה. הגלובליזציה בגרסה הזאת, היא בגרסה העיוורת לשיקולים אסטרטגיים, היא נסוגה אחורה. אבל הגלובליזציה ככלל, פשוט עוברת שינוי. חלק מהשינוי הזה נובע משיבושים בתנועה הימית, או שיבושים בסין. חלק מהשינוי הזה נובע מלאומנות כלכלית, מהרצון של מדינות לתמוך בסקטור היצור שלהן. וחלק מהשינוי נובע מהחשש להיות תלוי ביריב שלי, לחומרים וחלקים קריטיים. אולם, זה שאני רוצה להוציא שרשרות אספקה קריטיות מסין, לא אומר בהכרח שאני רוצה שהן יחזרו כולן אליי הביתה. ארצות הברית, אוסטרליה, בריטניה, יפן ועוד עובדות ביחד לבנות שרשרות אספקה חדשות שפחות תלויות בסין, אך עדיין מערבות עוד מדינות. הגלובליזציה שלנו השתנה, אך זה לא אומר שהגיע הקץ שלה. עדיין יהיו שרשרות אספקה גלובליות, שיחצו מדינות ויבשות. סחר גלובלי יימשך. הוא פשוט יהיה שונה. שינזו אבה הגדיר מחדש את תפקיד ראש ממשלת יפן ואת האסטרטגיה הלאומית שלה. הפוליטיקאי השמרני יתגלה כמי שמוכן לקדם אסטרטגיה ליברלית של שיתופי פעולה ופתיחות יפנית כלפי העולם. המורשת האסטרטגית שלו יכולה להגדיר את הסדר הליברלי לעשורים הבאים. פתיחות סלקטיבית, פעילות דיפלומטית אינטנסיבית, וכוח צבאי שמוכן לכל משבר. תודה לכם על ההאזנה.